0: Herzlich willkommen, Fahrrad de Lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich über dieses Interview. Sehr gerne. Herr de zunächst, wo stammen Sie her? Wo in der Ukraine liegen Ihre Wurzeln?
1: Geboren wurde ich in der Ukraine. Ich verbinde sozusagen die zwei großen Teile der Ukraine. Väterlicherseits äh, stamme ich sozusagen aus der Westukraine und äh, mütterlicherseits also stamme ich aus der Ostukraine. In der Nähe von der Stadt äh, Scherztya. Die wurde vor kurzem, glaube ich, befreit. Selber bin ich geboren in der Stadt, im kleinen Städtchen Jaremtscha. Das ist im Westen der Ukraine, im tiefen Westen, in den Karpaten. Und genau, als ich geboren wurde, dann sind wir sehr schnell, praktisch nach zwei Monaten, sind wir dann nach Deutschland versetzt worden. Beziehungsweise mein Vater wurde dorthin versetzt. Also verbindet mich, also meine Lebensgeschichte mit Deutschland sehr, sehr tief. Also Und ich habe... So den größten Teil meines Lebens habe ich in Deutschland verbracht.
0: Das heißt, Ihr Vater war bei der sowjetischen Armee und wurde in der damaligen DDR stationiert. Und daher können Sie auch so gut Deutsch.
1: Genau, wir waren damals in der DDR stationiert in Thüringen, beziehungsweise in der Stadt, zuerst mal in der Stadt Rudolstadt fünf Jahre und das zweite Mal in der Stadt Jena.
0: Sie haben sich dann später entschieden, Priester zu werden. Sie gehören der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche an. Was ist jetzt an dieser Kirche so besonders?
1: Das ist eine katholische Kirche im byzantinischen Ritus. Das ist so eine kleine, kleine Brücke zwischen der Orthodoxie und dem, dem der katholischen Kirche. Besonderheit der Kirche, naja, das ist wahrscheinlich ihre tiefe Spiritualität, byzantinische Spiritualität. Das ist einerseits, aber andererseits oder sozusagen wiederum ist es auch eine moderne Kirche beziehungsweise eine Kirche, die im Einklang mit der Katholizität nach neuen Evangelisierungsmöglichkeiten sucht, ständig sucht, nach neuen Pastoralzugängen, nach neuer Pastoral. Von daher ist es schon, glaube ich, eine Bereicherung der Weltkatholizität.
0: Studiert haben Sie ja zum großen Teil auch in Eichstätt, im Kollegium Orientale. Sie waren dann in München, bis September dieses Jahres Kanzler für die ukrainisch-katholische Kirche und haben von dort aus auch schon die Ingolstädter Gemeinde betreut. Jetzt sind Sie zum Seelsorger für die Bistümer Eichstätt und Regensburg ernannt worden. Was werden Ihre Aufgaben sein?
1: Die Schwerpunkte, das ist natürlich jetzt äh, die Nähe des Seelsorgers den Menschen äh, klar zu machen, dass der Seelsorger jetzt vor Ort ständig da ist, also dass der Priester jetzt nicht aus München ständig irgendwo anreisen muss, sondern dass er ganz schnell irgendwo hinkommen kann und dann entweder ein Seelsorgegespräch führen oder ein Beichtgespräch oder Krankensalbung, je nach je nach je nach Möglichkeit natürlich. Und äh, ja, das sind so die Prioritäten, die. Gemeinde sammeln und um das Gemeindeleben zu intensivieren, so würde ich das formulieren. Also das, das sehe ich für mich als äh, die erste Priorität jetzt für die nächsten
0: Jahre. Was sind denn die größten Herausforderungen, vor denen die Menschen jetzt stehen? Es herrscht der Krieg in der Ukraine, da sind auch sehr viele Geflüchtete wahrscheinlich hinzugekommen, die sie jetzt noch in ihren Gemeinden mit aufnehmen.
1: Ja, das ist äh, so ungefähr, wie ich schon gesagt habe, den Menschen die Nähe der Kirche äh, zu zeigen, dass die Kirche an sie denkt, dass die Kirche da ist. Sie suchen jemanden, mit dem sie ihre Schmerzen, ihre ihre Wunden teilen möchten, also das, was sie erlebt haben. Wenn ich jetzt aus den Gemeinden Ingolstadt, Neumarkt und Regensburg so berichten könnte, dann würde ich sagen, dass man die unglaublichsten Lebensgeschichten in Bezug auf den Krieg mal hört. Also wie die Menschen geflüchtet sind, was wie die Schicksale der Menschen gebrochen wurden oder kaputt gemacht wurden. Und das, das braucht Zeit. Du musst dich... Hinsetzen. Man muss mit diesen Menschen sprechen, nicht nur Gottesdienst zelebrieren und Hallo und auf Wiedersehen. Ich muss weiter. Nein, so wird es, so wird es nicht funktionieren. Man muss sich Zeit nehmen, man muss mit den Menschen reden, man muss die, man muss denen zuhören und man muss versuchen, denen irgendwie zu helfen.
0: Das also sind so Schicksale, für die sie da sind. Wie sieht es aber, Herr Dimitrik mit Ihrem eigenen Schicksal aus? Sie haben doch bestimmt noch Verwandte in der Ukraine. Was kriegen Sie damit?
1: Ich habe Verwandte in der Ukraine, beziehungsweise die Familie meiner Frau, die sind alle noch in der Ukraine. Und äh, da ist es schon natürlich, dass man äh, auch äh, mitbandt und man, man denkt an sie, man, man ruft sie jeden Tag an, man fragt, wie, ist, wie geht es euch, was, was ist Neues, was gibt es Neues, wie
0: sind die Nachrichten, ungefähr so. Jetzt haben Sie so nebenbei erwähnt. Die Familie meiner Frau, das ist ja auch etwas Besonderes an ihrer Kirche, Priester dürfen verheiratet sein.
1: Genau, bei uns dürfen die Priester heiraten vor der Diakonatsfeier. Nach der Diakonatsfeier darf man das nicht mehr.
0: Und ihre Frau unterstützt sie bei ihrer Arbeit?
1: Einer hat mal gesagt, dass die Priesterfrau die 50 oder 60 Prozent der Gemeindearbeit macht. <lacht> die unterstützt mich sehr. Also das ist schon eine enorme Unterstützung. Also allein würde ich das einfach von der Zeit her wahrscheinlich nie, nicht, nicht schaffen. Aber die muss dran glauben, die muss mitziehen. Bei uns klappt es Gott sei Dank. Also <lacht>
0: Jetzt geht es ja gleich los mit Ihrer Arbeit. Sie werden auch in Ingolstadt dann wohnen. Worauf freuen Sie sich jetzt besonders?
1: Ich freue mich vor allem, dass ich näher an der Gemeinde bin, dass ich dann direkt vor Ort erreichbar bin. Und äh, mal schauen. Also Ich bin da in guter Hoffnung, dass es das gut funktionieren wird.
0: Ja, Pfarrer Dimitrik, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute.
1: Herzlichen Dank.